0: Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem vos fala é Otávio Tá começando mais um episódio do Clube de Blá é, Hoje a gente vai analisar e comentar sobre o álbum Thriller Aqui do meu lado, mas não tanto, virtualmente só Temos Larissa Anne
1: Olá, olá, meus amores
0: Gonçalinho Rebelato Pe -pe -pe, Pepepe, Willer Sueiro. Hihi. <risos> Matheus Pintari. Au! <Ow>! Sem H. A... <risos> Sem H, por favor. Matheus com H, favorito.
2: Eu mesmo fiz faxina, eu tô cansado. Boa tarde, bom dia, boa noite.
0: E Lucas Liachi.
2: Tô mastigando. Oi.
3: <risos>
0: <risos> então, hoje o vai falar sobre o sexto álbum do, do Michael, né? Uhum. Alguém pode vir com mais dados aí?
4: Vamos lá! Vamos começar pelo lançamento. Lançado em 30 de novembro de 1982. A gravação começou em 14 de abril uh, do mesmo ano, de 82 mesmo. E era para durar só quatro meses, mas aí como o Michael e o Quincy né, o produtor, foram escolhidos para fazer algumas músicas para trilha do filme do Steven Spielberg, o ET, o extraterrestre, aí acabou bagunçando um pouquinho
2: e demorou um pouco mais. A parceria do Michael com o Quincy começou antes, porque o Off The Wall já é do, assinado com a produção do Quincy e eles se conheceram quando o Michael foi, fazer uma, foi escolhido para fazer uma versão do Mágico de Oz, né? Em 1978, se eu não me engano. O orçamento do álbum foi de 750
4: mil dólares. E quem pagou tudo foi o Quincy Jones.
5: <risos> é amigo
4: pra todas as horas.
5: Acabava na agulha. Viu o potencial, né?
0: Então o Quincy foi meio que um agiota.
4: <risos> <risos> um bom jeito de pôr. É que o Michael já vinha do Off The Wall, né? Que tinha sido produzido por ele também. E tinha sido sucesso tanto de crítica quanto de vendas. Então, eles achavam que dava para dar um passo maior se tivesse um investimento maior. E aí, eles arriscaram e deu no que deu, né? O melhor álbum da história de música pop.
5: Só isso. Álbum mais vendido.
6: É, então. O, o Lucas tinha comentado da, sobre a trilha sonora do, do ET... Esse álbum, ele foi relançado em 2001 também, incluindo uma faixa que foi pra, pra trilha sonora de E.T., né? Foi a Summon so, in the Dark.
4: O um álbum de oito gremes, também. Foi um recorde na época, porque a Beyoncé não existia ainda.
1: E... <risos> Esse CD quebrou vários recordes. Todos os vídeos tiveram muito sucesso. A Library of Congress National Recording Registry, que é...
0: Pais. Uou! Gastou inglês <risos> vale aí, enfim.
1: <risos> Eu não sei exatamente como traduzir isso aqui, mas é...
4: É tipo a Biblioteca Nacional que a gente tem e, aqui.
1: Isso, exatamente. O, o vídeo de Thriller entrou pra, esse, pra essa Biblioteca Nacional como tipo um patrimônio nacional, assim. Então... É um CD que teve tanto impacto, assim, mudou muita coisa a partir dele, tanto na música, quanto na sociedade, quanto questões de é, cor e raça e etnia, né, então...
5: E assim, como o álbum que a gente analisou anteriormente, esse
1: também é o sexto álbum de estúdio. Eu ia
5: falar isso. Ah, peguei antes. Yes. Sexto oh, álbum é de estúdio do artista analisado, que é o Michael Jackson.
1: No próximo a gente tem que fazer o sexto também de algum artista pra ficar... É verdade.
5: Eu Pode falei isso do... no começo.
0: Bonitão.
2: Então, Beyoncé, qual Nossa. que é o sexto álbum, né? Ah!
1: Ah!
5: Oh hum. no, she better don't. Pra nós começar de 666
4: já, foda <risos> Numerinho mágico.
0: É. <risos> ok, a gente vai pro faixa-faixa agora? Ou tem claro. mais
4: alguém que quer alguma coisa?
5: Acho que faixa-faixa já, né? Ó, oh, falando
4: das faixas, inclusive, essas faixas já foram usadas de sample em mais de 40 músicas do mainstream. Isso é muita
6: inclusive, coisa. Inclusive, o Burnaby em primeira faixa, foi usada em Don't Stop the Music, da Rihanna.
2: Isso! Alguém lembrou? Mamacê, mamacê,
1: mamacê, 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 mamacê. Exatamente. Esse verso tem uma história muito interessante.
0: Então pode contar já aí.
6: Olha só. <risos>
1: Olha
5: só. E vamos de trek by trek. E vamos de trek by trek. Amanda, manda aí. B. Starling <risos> Something.
0: Conte a história aí, a Larissa.
1: Então, é, eu fiquei muito curiosa para saber se isso era só algumas sílabas que ele tinha colocado lá só pelo ritmo ou se realmente tinha algum significado. Eu imaginei que é, se tivesse alguma coisa de significado ali, fosse alguma coisa em algum dialeto africano. Aí eu fui dar uma pesquisada e eu encontrei aqui que de fato é em duala, que é um dialeto de Camarões. Porém, além disso, é, eu descobri que... Deu bastante treta esse verso, porque originalmente ele foi usado por um saxofonista de camarões, que chama Manu de Bango, e ele tem uma música que chama Sou Makosa, que significa eu vou dançar. E aí nessa música ele canta mamako, mamassá, makamakossá. Então, só que ele divide essa frase foneticamente, então a frase, se você lê ela corrida, ela não tem sentido nenhum, ela não tem uma tradução, porque ele corta as sílabas e divide as sílabas e coloca em ordens um, para privilegiar o ritmo, não a gramática. Então não dá para saber exatamente o que significa, mas pelo título da música, Macossa significa dançar. E aí o Michael deu uma mudadinha ali naquele verso e colocou no final de Wanna Be Starting Something. Aí o Manu processou o, o Michael.
5: Com <risos> razão, e, não, né? Né? Como resolver as coisas, né? Processo. Não
1: porque o Michael, de fato, tinha usado esse verso e não tinha dado crédito nem pedido autorização pra usar. Então, ele processou o Michael e aí eles meio que fizeram um acordo por fora. O Michael deu uma grana pra ele, acho que ficou em 200 mil, assim, que ele pagou. E ficou por isso mesmo. Só que aí a história... Meio que ressurgiu em 2007, porque ele teve que processar a Rihanna também. Porque o Michael <risos> deu autorização para a Rihanna usar o sample em Please Don't Stop the Music, mas ele não pediu autorização pro Manu para usar. Quer dizer, para dar autorização para Rihanna usar. Então, é, ele processou a Rihanna também. Aí eles tentaram levar o processo para frente. Eles pediram é, 500 mil euros por danos. E ele queria que as gravadoras, a Sony, a EMA e a Warner, fossem proibidas de receber qualquer lucro vindo das músicas enquanto o processo fosse concluído. Mas o processo não foi aceito porque no ano anterior o manu já tinha pedido para o nome dele constar em, em qualquer lançamento envolvendo a música da Rihanna. E aí eles falaram que por causa disso pelo nome dele já tá lá constando como é, como participante na música, ele abdicou dos, de, dos direitos, então ele não podia fazer com que esse processo fosse pra frente, e aí acabou ficando por isso mesmo essa é a história do verso sim. final de One of Rapaz,
3: sim, é, tô, ele tinha arrepiado. sido
2: acreditado na, nas músicas da Rihanna já né? então processar depois não faz muito que sentido é, ele tava é, então. do royalty e ainda queria
4: ganhar uma grana em cima
1: é, exatamente
6: acho que esse dinheiro não fez falta pra eles sinceramente
2: é, pensando que 200 mil lá nos anos 80 e depois mais 500 mil se ele tivesse ganho, daria pra
3: fazer Dá uma pra feira. Boa. Daria. É, com certeza.
5: Vou puxar um dado aqui que eu não sei. Quando eu tava ouvindo, eu achei uma coisa muito legal, que tipo assim, eu fui ouvir primeiro, eu, eu nunca fui uma pessoa de ouvir muito álbum assim principalmente porque conheci o Michael Jackson, mas nada muito. Eu conhecia mais as, assim, os... Top Hits, né? Você conheceu o Michael Jackson? Ah, vou, vou confessar aqui que eu já fui no Wonderland, já. Neverland.
1: Neverland. <risos> <risos> <risos>
5: Wonderland.
1: Wonderland é outro. O
5: cara é ali.
2: O maluco confundiu os álbuns. É outro sexto, você
5: viu? <risos> Easter egg que fala, né? Enfim, <risos> e aí essa música, é, se vocês repararam lá, não acho que é dois minutos e pouquinho. Tem uma cuíca na música. Porra, eu, falei, mano, eu ia falar, velho. Dois sim. 30, sim da onde o Michael arrancou de pôr uma cuíca no álbum? Aí eu fui ver o que, que tinha acontecido. Tem um brasileiro que trabalhou no álbum. Uou! Paulinho da Costa. Que foi nessa música. E aí já explicou muita coisa do porquê tem uma cuíca lá, o Paulinho da Costa, ele trabalhou com um monte de gente, na verdade. Ele gravou com. Então.
4: Ele gravou com o Prince, ele gravou com.. Steve Wonder, ele fez um monte de coisa com um monte de gente. Ele gravou com todos os grandes músicos brasileiros também e tal. Ele é referência para percussão no mundo inteiro. Achei, nossa, mas eu
5: achei super legal. Tipo, sei lá. Uma das coisas muito legais desse álbum também, que já, já vou me adiantar aqui. Que a instrumentação parece ser sempre, tipo, muito rica. E ao mesmo tempo, tudo tá, tipo, na medida perfeita, cara. É genial isso.
7: Sim. Acho que ele Sim. consegue criar várias facetas. Pra... Eu... É que eu separei o álbum também em partes, né? E, <risos> e cada Nova. parte, você... nossa, dá pra ver muito que tem tipo um artesanato diferente, sabe? Esse, ele faz um negócio meio atmosférico, criando camadas e cores com uma orquestra, aí vem os metais. Eu achei um bom começo pro álbum.
0: Eu também gostei como primeira faixa de álbum. E eu achei muito interessante, meu Que mesmo assim, sendo um groove Que fica repetindo do começo ao fim Ele não é enjoativo Porque Nem assim, ele um, é um groove que tem uma pausinha E nessa pausa... É, durante a música vai acrescentando Alguns instrumentos, tipo, daí entra Às vezes uma cuíca, Igual o, <risos> o pintário falou Às vezes entra os metais é, Às vezes junto com, com o groove Vem outro groove, sei lá, de guitarra E ah, acaba criando Outra variação E isso deixa, tipo Ah, cria, sei lá, uma Um movimento a música que não deixa enjoativo Eu acho, mesmo é que tipo a... né, Sim, sim
1: essa música, ela, ela é simples, mas ela é muito bem trabalhada, assim. Então.
7: Simplesmente muito bem trabalhada. A simplicidade
1: dela, é, então, a simplicidade dela é muito bem pensada. Então é fácil você pegar esse groove e seguir até o final e você não ficar enjoado de ouvir. Porque é simplesmente. Meio mas é
5: bolero muito de Ravela. Uhum. <risos> Vamos de referências. Agora e eu tô ver. gostando. <risos>
4: A letra, o jeito que ela é escrita O jeito que ela é cantada Mesmo o Wanna be starting something Wanna be starting something Já tem um swing, né? Só no jeito uhum. que, ele, assim,
2: que ajuda. Eu acho que o, Os strings também eles, eles têm um time muito perfeito No álbum todo A maneira como eles adicionaram Os sons de cordas Em todas as músicas, falando de modo geral Parece que ele, o timing tá totalmente certo. No álbum todo, de todos os instrumentos. Complementando aquilo que o Otávio falou da instrumentação. Que, ah,
1: que... e quero apontar. Quero apontar uma coisa aqui sobre a letra. A gente já tem um spoiler aqui nessa música, porque Billy <risos> oh, Jean aparece Billy Jean. nessa música como uma pessoa mentirosa que espalha mentiras. A gente já sabia o que tava por ver, entendeu?
5: E quem que é esse cara aí, velho? Quem é que esse tal de Billy <risos> <risos> É a tenista lá, né, americana?
0: É, Não, a controvérsia, né? Mas é a gente a vai chegar lá.
1: É, a gente vai é. chegar lá.
4: É, esse é o quarto single, né? Embora seja a primeira faixa, é o quarto single. O Belidin foi lançada pro público antes disso, então. É. Aí ela já passa a ter outro contexto. Quando ela é citada aqui, ela já tem o contexto da, da música dela mesmo.
6: A letra toda fala sobre pô, uma crítica né? à mídia é sensacionalista e tal. Sim. Por isso que ele chega a mencionar o Gridin.
4: É, cara, anos 80, 90, 2000, essa mídia era pé. Uhum. Muita gente morreu, se matou, pirou por causa deles. Era treta o tempo inteiro. Era feio de ver. E outra coisa sobre a letra que eu acho interessante é que tem. Essa eu acho que é uma das poucas músicas que tem um verso tipo, you're a vegetable, e não é estranho, sabe?
1: Então, eu <risos> queria sim. perguntar, vocês interpretaram <risos> disso?
4: De estar de, de ali em destaque e poder ser comida a qualquer momento. Você não tem reação, porque eles pegam sua imagem e falam o que quiserem e pronto. É, tipo, meio, em, meio catatônico.
6: Eu achei que o Michael levantou uma bandeira ao vegetarianismo.
3: <risos> eu apoio
2: na minha humilde opinião ele só quis dizer que vegetais são ruins e que pra você comer você tem que mascarar com outra coisa só isso
1: Esse é um problema
2: eu, eu foi mate, pouco vegano, Matheus,
6: veliano,
5: Matheus. <risos> <risos> comentários veganos não são aceitos aqui, irmão não vem com esse negócio de brócolis pra cá não, cara <risos> tá, vamos passar <risos> pra Baby <risos> Be Mine Baby
4: Mine, que é uma música do Rod Temperton eu hum, amo sim. o
3: groove dessa música. Sim. Sim. Nossa, o groove,
0: sim. Aquele groove bem grave de synth, assim, meu.
3: Uhum.
0: É, talvez tenha um baixo Nossa. junto, não sei, só pra dar uma preenchida, mas eu acho que, que talvez é só o synth mesmo, não sei. Sei lá, o timbre, eu gosto muito desses synths dos anos 80, assim. Dá uma, uma sonoridade meio gordurosa, assim.
5: Eu amo, meu. Estilo Mug, né, que é bem famoso e tal. Sim, inclusive, pra mim, eu acho que até é até o que dá a cara do álbum, né? As músicas que eu mais, assim, me gostei, me identifiquei, é as que tem esse groove de synth que fica, olha, top.
4: E é interessante, né? Porque nos anos 80, todo mundo gravava com sintetizador. E é um, uma sonoridade, assim, super marcada, super batida. Mas, nos álbuns do Michael, é muito diferente você ouve o sintetizador não é aquele som clássico dos anos 80. É um negócio que até hoje você uh, consegue... Lógico, né? Ele passou por umas masterizações e tal, mas ainda consegue ser uma coisa moderna,
2: ser uma coisa contemporânea.
6: Então envelheceu mal, né?
2: É, exatamente. Eu acho que mesmo com a quantidade de elementos, principalmente nessa música, parece tudo ser tão leve. Combina muito com a pegada da música. Ele também não tá cantando se esforçando muito para cantar parece que é tudo muito leve essa música faz muito sentido inteira
4: ah, para mim é diferente na, na voz uma das coisas que me faz arrepiar assim em vários momentos é exatamente a interpretação meio desesperada apaixonada aquela coisa de estar tá queimando pela pessoa sabe
6: <risos> sim eu, eu acho que, é que isso é verdade verdade também letra, né?
4: inclusive uh, mesmo sendo uma música pop uma música de amor ela não é escrita de uma maneira é, clichê uh -uh. nem fica uh -uh. nem uh -uh. Uh -uh. <risos> <risos> é. ai,
3: ai.
7: e nesse som particular na real no álbum e nessa primeira parte que eu eu percebi que nessas três eu, são três em três né para mim as três primeiras são muito disco pop funk etc e cada uma das partes tem uma ferramenta em cada uma delas. Tipo, coisas da música mesmo que se estuda. Ferramentas da, da didática. E aqui, nesse Baby Mine, ele faz uso de muitas frases assimétricas. E isso a gente não percebe. Então, sabe, é quando a frase funciona. Você não fica esperando um tempo a mais ou a menos. É... Eu acho que combina muito com essa pegada meio futurista, com essa estética do sintetizador. E, e a modulação foi o, o, a, a cerejinha do bolo pra mim. Acho que tudo se encaixa, porque são detalhes no um material simples.
4: É isso, já dizia Roberto Carlos, né detalhes tão pequenos. Nossa. muito grandes pra esquecer.
1: <risos> Dois reis num episódio só.
5: Eu acho os backings dessa música muito bom. Nossa, no, na medida ali.
1: Bem, 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 mais.
4: Muito bom. É, é a impressão que a gente... Falando, né? Que tem no, no álbum inteiro,
5: assim é tudo muito bem construído, mas Sim. é tudo em
4: medida, né? Uhum.
3: Sim,
5: é uma, uma coisa legal que eu achei, já talvez finalizando aqui o Baby Me Mine, é olhando no YouTube, tem um vídeo da orquestra da Petrobras Sinfônica tocando essa música. Eu achei bem oh. legal. Oh. Oh. Depois, quem quiser dar uma olhada, é a orquestra Petro, Petrobras Sinfônica. Baby be Mine. Bem legal.
0: Fica aí é a dica, então. Eu vou ouvir. Ok, então vamos pra The Girl's
2: Mine. o Plastic Doll do Michael Jackson, né?
3: Interessante.
2: <risos> <risos> o Plastic
5: Doll do Thriller, porque olha... Ponto alto da música. Tem o Paul McCartney.
1: Eu vou ter que discordar do Matheus, hein? Eu gosto dessa música. Eu gosto da... Eu também gosto. Eu gosto da dinâmica dos versos. Eu gosto desse lance que eles fizeram de parecer uma conversa, assim, sabe?
7: Exatamente. Esse pra mim foi um ponto alto.
1: Eu gostei muito.
4: É uma conversa que a discussão vai esquentando, né?
1: Uhum. É.
4: O cara quase
6: sai no soco, entendeu?
1: No fina... É, no final o Paul grita. I don't believe you.
4: Conforme a letra vai acontecendo, tipo, os argumentos vão acabando e vai ficando mais curtos, né? Então é. dá a impressão que um tá interrompendo o outro, assim.
1: Sim. Então é uma música cheia de sentimento, assim, e eu fico aqui imaginando, assim, você é a mulher que o Michael Jackson e o Paul McCartney brigaram, sabe? Meu Deus do céu, que moral.
2: No final até tem um diálogo, é, que é mais é, como uma conversa deles também no, no final da música, que o Michael fala que ele não é um lutador, ele é um amante, né? Mas ele fala com tão pouca vontade, que é isso que me faz uhum. não acreditar na letra dessa música, sabe? Gente, Porque... Essa...
1: Ai, perdão, continua.
2: Porque de exemplos de outras músicas, eu acho que tem tão mais atitude, e quando eu digo atitude, não é algo, não é uma raiva, não é uma um Michael irritado, nem nada disso, mas parece que todas as outras músicas, pra mim, enquanto ouvinte, é, fazem, tem muito mais atitude e personalidade do que esse fit dos dois.
1: Então, esse, essa frase específica do jeito que ele fala I'm a lover, not a fighter pra mim, na verdade, mostra a confiança dele em como ele talvez não tava se sentindo ameaçado pelo Paul porque ele sabia que...
7: Se garante,
1: né? É, ele se garante, <risos> entendeu? Então, eu acho que ele... E o Michael sempre foi uma pessoa... Ele tinha aquela vozinha, ele sempre foi, tipo, muito delicado. Então eu acho que essa frase, eu até marquei, inclusive, esse verso específico, porque eu gosto muito do jeito que ele fala essa frase, porque é até um pouco em tom de deboche, assim. Ele olhando pro Paul e falando, tipo, cara, não adianta você querer discutir comigo, eu não vou brigar com você, o que você vai perder de tempo aqui brigando comigo, eu vou lá amar ela. Então, <risos> eu não sei, eu gostei bastante dessa desse verso. Eu
6: gosto. Também gostei. Eu acho que é uma forma como eu imaginaria o Michael Jackson falando, tá ligado? É,
1: exatamente.
4: E mostra bem que mesmo eles não resolvendo a treta no final, eles continuam amigos assim, né? Tipo, uh
3: -huh.
4: aquela intensidade <risos> que a música foi crescendo, 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 aí a hora que acabou, eles vão, não, olha, peraí, vamos conversar direitinho, né? Sim. Aí eles ficam todos calminhos e tal. Porque no final, porque no
0: final eles não eles não conversaram, né, com a, com a menina e formaram um trisal, né?
5: Um sonho de príncipe. Gente, tretas
1: que seriam facilmente resolvidas com poliamor, entendeu? Não, não vou escolher, vai pros dois.
5: Preconceitos né? da época, né? Mas agora, falando... Mas é safada, né, cara? Ela que ganhava
4: presente dos dois e passeio dos dois e tal, e ficava jogando com os meninos. Eu, aí, eu
3: não diria safada, eu diria
2: esperta, eu diria inteligente. <risos>
4: esperta. Ela
7: soube jogar, entendeu?
2: Malandre. É, esse esse, essa música foi a primeira a ser gravada do disco e também foi o primeiro single a ser lançado. E como single, por ser o primeiro, meio que decepcionou o público do Michael, que estava esperando bem mais dele por causa do Off The Wall.
6: Pra quem não assistiu o nosso primeiro episódio, mas vão lá e assistam o que a gente falou sobre Chromatic de Lady Gaga. É... Reforça aquela ideia que a gente tava falando De colocar um feat como O primeiro single a ser lançado E como o feat poderia Impulsionar o lançamento de um álbum Só que por outro lado eu acho que isso, Aqui esse feat Funcionou melhor do que na, no caso de lá assim, Eu acho que ele conseguiu Trazer melhor o, o Paul Pro mundo do Thriller Que no outro caso
4: e mercadologicamente falando, também foi muito esperto, porque o Paul é, é realeza, né? Sempre foi, Sim. desde os Beatles e sempre será. Então, o Michael fazendo um feat com ele, mostra como ele tinha chego naquele nível também.
1: Uhum. Sim, com Pessoalmente eu. também, porque o Michael sempre falou de como ele admirava e respeitava os Beatles. Então, pra mim teve tudo, assim, teve... Tanto a jogada de marketing, de você colocar um, um ex-Beatle na sua música, quanto o cara chegar no ponto de conseguir fazer uma colaboração com um dos artistas que ele mais admirava. Então, pra mim, foi 10 de 10.
2: Uou. Um amigo do Michael, que era escritor, o John Rand Taraborrelli, disse no, no livro do Michael Jackson The Magic, The Madness, The Whole Story. É, que ele ofereceu, ele ligou para um, um diretor da Rolling Stones e se ofereceu para ser capa, e os caras negaram, e ele disse é, para esse amigo dele, para o Randy, que é, pessoas negras não vendiam revistas, e que por isso, exatamente por isso é, ele queria se tornar o maior artista do mundo, para quando essas pessoas procurassem ele para fazer entrevista, ele dissesse talvez sim, talvez não. Esse
4: lance da parceria com o Paul, inclusive, foi um marco nessa questão racial, porque, de repente, é, para você divulgar o Paul McCartney, você tinha que
2: divulgar um artista negro junto, né? Então, algumas maneiras já foram quebradas aí. <risos> Só para não dizer que a gente tira informação do nada, eu fui pesquisar sobre a, é, a vida desse escritor. Ele conheceu o Michael Jackson quando o Michael Jackson tinha só 11 anos e ele tava assinando com a Motown Records ainda, que era a gravadora anterior da que depois ele foi para Epic Records, se eu não me engano. E aí depois é, os dois se mudaram para Los Angeles e o, o John Rand que entrevistava ele para várias revistas,
5: então os dois tinham um vínculo de amizade muito grande já também. Só para contextualizar um pouquinho mais, quer dizer, o que o Matheus tinha falado no começo sobre a música em si, de não ser o ponto alto do álbum, eu, eu vou concordar também, eu acho que o que o Matheus quis dizer, e eu penso isso, é que a música ela é boa, mas no Thriller, que é um álbum que, assim, tem tanta música boa, ela acaba não sendo, assim, o um destaque. Então, acho que, que é um pouco disso. Eu vi desse jeito, pelo menos. Se ela tivesse em outro lugar, talvez eu veria ela com outros olhos.
1: Não, de fato, eu concordo que não é o ponto alto do CD também, isso eu tenho que concordar. É... O que eu discordei dele foi que ele falou que essa era plastic dogs. Ah, era aí forçou a barra. Só... Toma, Toma lá, meu. Amigo. Lá,
2: né? Gente, <risos> eu não gosto dos Beatles. Boca, eu <risos> detesto Beatles. É por isso que eu não gosto de. Aí já né, na minha cena. Assim.
1: Não... Então... S...
2: Corta
5: essa parte do, por favor, senão é, ninguém nunca mais vai ouvir isso. nós. É óbvio
2: que é pra cortar a gente.
4: <risos> o Michael gostava tanto e essa gravação foi tão legal que ele. Até o fim da vida, assim, falava que uma das melhores e mais divertidas sessões de gravações que ele já teve foi a dessa música. E eu acho que essa leveza super passa para a música, né? Uh, o climinha dela, assim, pelo menos no começo. Okay. Por mais que eles estejam discutindo, né? Ainda tem um lance, assim, que você sente a amizade dos dois. E a amizade que foi até quando o Michael comprou os direitos das músicas dos Beatles e não deu pro Paul, né? A parte que ele tinha criado. Então, assim... <risos>
7: Donadinho. <risos> é, o
4: Michael era notoriamente ganancioso. É uma das coisas que todo mundo falava que era meio difícil conviver com ele por causa. Mas tem umas coisas... Uh... Tem um monte de curiosidades. Eu acho que dá pra gente colocar num post do, do Instagram depois sobre essa música.
6: Hum... É verdade. Fiquem ligados, arroba clave de blá.
7: <risos> E só pra finalizar, eu
4: acho, encaminhando
7: já pra próxima música, eu vou compartilhar um pouco das minhas anotações. Eu escrevi que é uma música pra se escutar, estalando os dedos e balançando o ombrinho ligeiramente. <risos> Mas o mais legal que me chamou a atenção... Foi justamente essa coisa de pergunta, resposta, nessa competição, que é um conceito super barroco, assim, hiper mega bar. Pra quem conhece, segue lá. E isso me chamou. Por, por isso que assim, eu achei realmente uma das. Não. Com certeza não uma das mais interessantes no. Talvez interessantes, mas não uma das mais fortes no álbum. Mas isso me chamou a atenção. Eu daria uma menção honrosa a esse detalhe nessa música.
1: Vamos de Thriller?
0: Thriller. uau. A tão esperada, né? Melhor faixa, se vocês concordam comigo já. Quem
5: concorda, deixa o like.
6: Cara, que eu tive medo dessa música quando era criança, não é brincadeira?
0: Sim, <risos> o clipe, né? Meu Deus, aquele começo, quando ele vira o lobisomem e aparece com aquele olho verde, assim, nossa, é bizarro, meu. <risos> pra uhum. mim
7: o pior é quando ela tá correndo na floresta E ele acabou de virar, meu
1: é. Eu tinha medo da risada no final O resto do clipe eu sempre achei muito massa Mas aquela última cena que ele vira
5: Sim, também
1: E tá o um olho amarelo e começa a rir
5: Dava uma freada na calça
6: <risos> É um plot twist atrás do outro nesse clipe né?
1: Concordamos que é uma obra-prima né? Tanto Nossa a música quanto o Amor. clipe
5: Pra mim é
7: uma experiência é. É. Não é só uma música não Tem de tudo
1: uhum.
6: É, essa é uma das poucas músicas que você não consegue desavencilhar do clipe, tá ligado? Não. Sim. Você ouve, você pensa no clipe.
7: Ou da coreografia.
6: É, também.
1: O Thriller foi o terceiro vídeo que saiu e a galera nem planejava fazer um terceiro vídeo, né? Eles iam ficar com Beated e Billy Jean e pronto. O clipe meio que nasceu porque em 83 as vendas do álbum começou a cair. E aí o Michael começou a ficar meio preocupado, e aí que ele teve a ideia de... Quer dizer, ele foi conversar com algumas pessoas e aí sugeriram que eles fizessem um vídeo. E muita gente foi contra, mas acabou dando a luz ao trailer que todos nós conhecemos e amamos.
2: Uhum. É Clary, aquela risada que você sente medo, que você citou, é do ator Vincent Price, que ele foi contatado somente para essas falas.
1: É. É, ele era um ator muito famoso nos anos 60, 70 por fazer os filmes de terror. Ele era tipo uma cara conhecida assim, na... no... no meio ali dos filmes de terror. E Mano, o cara é incrível, ele tem aquela voz assim, que você ouve e você fica arrepiado. Seja é. por medo, seja Arrepio por medo. Você fica arrepiado. Sim.
0: Sim, como eu falei nos bastidores, né? E essa voz me deixa com medo, mas ao mesmo tempo com tesão. É uma espécie de síndrome hum. de Estocolmo, sabe? Total. <risos> Só
4: eu. Curiosidade sobre o, o texto aí que ele fala, né? O rap, que é a parte uhum. falada. Ele, esse texto foi escrito pelo Temperton, que fez a letra da música, a caminho das gravações. Eles decidiram colocar o Vincent depois de gravar a música e tal... E é, exatamente recebi aqui no ponto que, tinha... Uhum. que tinha uma parte no táxi e tal, eles iam deixar livre pro Vincent falar o que quisesse porque ele já tinha tanta experiência com falas de filme de terror e tal né? mas aí o Quincy ficou preocupado pediu pro Temperton escrever mas vários imprevistos ali, ele acabou escrevendo na hora de ir pro estúdio pra gravar aí chegaram lá conseguiram colocar o texto antes do Vicente chegar, ele chegou deu uma lida e tal, e gravou em dois takes, mesmo nunca tendo gravado nada em cima de música antes Uau!
1: Um ícone, né?
4: Um
7: parênteses e
1: fica... E fica... Ah, perdão hum.
7: Não, mas é, pode... gente... Fala o seu primeiro, que é um parênteses realmente, não precisava mas ah, tá
1: é... Como fala, é... é específico sobre essa última parte aí do final Ela é muito bem escrita tem um lance poético macabro nela e uhum. as rimas que ele faz não são rimas óbvias, sabe? São coisas muito bem pensadas. Então, saber que, tipo, ele fez de última hora, assim, no táxi, indo pra gravação, cara, pra mim só mostra como o Rod Eperton tinha talento pra escrever. Porque as letras que esse cara fez são muito boas. E inclusive no próprio clima. É, então, uma coisa que eu acho muito legal é que cada refrão da música é diferente. A letra muda em todo refrão. Então, o refrão tem ali as partes fixas, né? Mas o resto do refrão, ele muda a letra. Então, isso eu acho muito massa.
4: Uhum. É, ele falou que ele agradeceu de joelho depois por ter conseguido escrever, assim, no flow, sabe? De, Nossa, de pode de só Conseguir botar as ideias pra fora, porque ele não fez... A... <risos> nem nada ele só foi escrevendo e tal e saiu desse jeito
1: é, então Ups. ficou muito bom
2: então Basico. thriller o single thriller ele só ganhou um Grammy que foi melhor performance de pop vocal masculino e perdeu song of the year para Ever Breath you take do the police é.
5: a música do ideal é que eles. Nossa, que ruim. Né? <risos> que fase, né? Por isso que o mundo tá do jeito que tá aí agora. Exatamente.
1: Começou a decair daí.
5: Tem
6: uma curiosidade sobre o clipe. É, quando ele lançou, ele fez tanto sucesso que ele passou a cada 40 minutos na MTV americana.
7: Uau!
4: E a versão de
5: 14, 14 minutos, minutos, né?
4: Que passava. Nossa, que sonho.
5: Inclusive, depois tem mais boatos sobre a MTV aí, <risos> que vai ser, vão ser destrinchados mais para frente. Lá vem bomba, Exatamente, galera. E, Lá vem bomba. E quem diria, né, que se for ver nessa época a MTV tava acabando de nascer e é. o, o que fez, assim, transformar no que transformou, grande parte foi por causa do Michael Jackson e pensar que os caras não estavam afim de pôr a música dele, mas isso é assunto para mais para frente.
0: <risos> Falando de uma parte mais técnica aqui De arranjos Seis músicos O é, que, que vocês acharam interessante?
7: Meu, acho que devo comentar E salientar Que só, porque para causar toda essa tensão Thrilling Que é tudo contexto e a ideia por trás da música, ele faz escolhas musicais extremamente não são nem boas nem só boas, sim, são inteligentes ele, por exemplo no começo, antes da do ele, ele usa
5: escalas põe isso na introdução, pelo amor de Deus <risos> nova vinheta <risos>
7: Ah, até me perdi
0: aqui. Ele usa, ele usa a escala que ele usa? Diminuta.
1: No começo da música?
0: É, então... Exatamente, isso eu... faz totalmente diferença. No comecinho, assim, eu já falei, meu, quer ver que ele vai usar no final um acorde diminuto?
6: É, como você falou, assim, deve ter falado. Não deu Enfim.
0: outra. Banda, eu fui o porque, cara sabe? foi lá e fez. É, então, porque cria tudo uma... Ambientação de, de terror, de tensão, assim, de
6: suspense, né? Suspensão,
0: exatamente.
6: E tem muito da instrumentação também, né? Pra gerar isso.
0: Sim, hum. sim. No começo ele usa... Ah, no começo? Cortou aqui. <risos>
5: <risos> <risos>
0: Cortando, voltando. No começo ele usa também uma nota pedal, né? Tipo, o baixo fica só no dó sustenido.
5: Ah, oh. eu não sei,
0: isso... É, menino estudou, menino estudou. Aqui. Esse estudou. <risos> e isso, e, 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 tipo, vai caminhando os, uh, os acordes, assim, e uhum. pra mim isso trouxe uma, uma sensação mai, maior ainda de tensão, porque o, o gra, gravisão, assim, contínuo, né?
4: Uhum. Esse, esse lance de suspense, que, que é mantido com a ambientação harmônica, uh, vem junto com a letra também, porque... A, a letra sempre vai descrevendo coisas, é, a sensação de quando você fica paralisado de medo por ter visto alguma coisa, mas não fala o que, que aquilo tá fazendo com você ou aquilo vai fazer com você, né? Então uhum. tem verso, no one's gonna save you from the beast about to strike. Então quer dizer, tem uma besta que vai atacar, mas ainda não atacou. Então você tá naquele ah, nervoso uhum. de, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Todo cagado. É E, e, e aí eu... É mais um ponto genial né Da, da, da música Nossa,
7: total. Você
1: se deixa levar Totalmente pelas descrições Que ele tá fazendo ele, ele consegue descrever tão bem As coisas, tipo, você fecha o olho E você consegue ver Tudo é. que ele vai descrevendo Então você sentindo a criatura chegando por trás Você sentindo frio, você ouvindo a porta bater É E <risos> Ai, é tudo muito louco. E é muito legal que ele faz referência a várias criaturas uh, de, uhum. que a gente vê, costuma ver em filme de terror. Então até nisso, deixa você meio que no escuro, assim. Porque você não consegue ter uma ideia clara do que exatamente é. Então no clipe a gente tem o lobisomem e tem os zumbis. Mas na letra ele fala de fantasmas, ele fala de alienígenas, ele fala de tanta coisa que você começa a ficar... Meio doido ali, tipo, nossa, meu Deus, o que, que tá acontecendo?
4: <risos> Tem alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é, né?
1: É, ele fala de um, um monstro com 40 olhos e você fica, gente, sim, sim. muito bom.
7: Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha?
6: Pô, acho interessante como na versão do clipe, tipo, ele não solta o refrão de primeira, né? Ele repete a música pra criar essa tensão ainda maior, só solta, tipo, no ápice mesmo.
1: É que quando o zumbizão começa a dançar. Ai, perfeito. É que é a
6: parte, o ápice da coreografia também.
1: Sim. Uhum.
7: Outra coisa que não dá pra tirar da música é a coreografia. Automaticamente
1: Nossa. você lembra. Sim, é icônico, cara. Não tem como. Michael Peters coreografou junto com o Michael e arrasaram.
6: As roupas.
5: Uma verdadeira obra audiovisual.
0: O que eu acho legal é que a versão do clipe, né? Com a coreografia e tal o som da coreografia, parece que meio que adiciona um som a mais rítmico, né? Tipo, o pé arrastando, é. as palmas, percussivo, E fica muito legal, meu, fica muito Sim. legal.
4: E essa coisa do popstar dançando na frente de 50 dançarinos é Nossa. feita
0: até hoje,
4: né? Cara? Sim. Sim.
0: Sim. E o figurino, a maquiagem, meu, esse clipe é perfeito. Não, chega a ser falta de educação, entendeu? Não tem um erro
1: Vocês têm um zumbi favorito no clipe também? Porque eu gosto muito daquela noiva que fica hum, na esquerda entendi.
0: dele. <risos> a
2: ah, noiva
3: eu lembro, eu
1: gosto.
2: Meu zumbi favorito é o que encoxou ele.
3: Vocês têm é isso. Não. O quê? Oi?
0: Que zumbi é esse?
7: É o
2: zumbi do é meme gente.
7: A... Acho que a gente tá vale. falando
6: do filme é diferente, você mas... tá em outro um hum. lugar, né? Você viu, viu um no trailer
0: de sexo. Você né? é nome de sushi, amigo. <risos>
1: Gente, mas vamos combinar que o Michael tava um pãozinho nesse clipe. Que Nossa é, que que eu...
0: Ah, entendi. Pãozinho de, de fofo. <risos> Não, que literalmente né? assim, de, é de é tudo. Um
5: momento bom. A vontade
0: de comer.
5: Ah,
1: certo. É, exatamente.
2: Comi igual ele comeu a pipoca no começo do clipe. Nossa, assim...
1: É,
0: e esse começo é um, é um meme, né? Tipo quando uhum. sei lá, Sempre quando tem Sim. alguma discussão no, aí, a discussão e... no grupo de trabalho oh, Zap zap, sempre alguém Manda aquele gif do Michael Comendo a pipoquinha Que é do começo do clipe uhum. né?
3: Os
6: jovens de hoje nem devem saber do que, que se trata
5: O Michael é uma lenda Até quando ele não sabe que é uma
0: lenda E falando aqui do de um negócio que eu gosto muito Que é guitarras Eu gosto uhum. muito Só pra comentar aqui o uso da extrato, meu. Tipo, aquele somzinho estralado pra, pra funk, disco, música, assim. Pra mim combina muito com a sobreposição do synth que é envelopado, né? Aqueles, esse som meio bem artificial. Pra mim dá um destaque aquele som estralado em cima desse som do synth. Acho muito legal. Uau. Eu oh, vou yes. ter que concordar. Nito
7: Entendi metade. Mas eu amei.
6: Não tem nem como discordar. Ele pode estar é. tá falando qualquer coisa, mas falou tão bonito Sim. que fez sentido.
0: Amantes da Stratocaster. Comenta aí embaixo se você <risos> concorda ou não.
5: Eu ah. senti você, Otávio. Boa, ah, garoto.
0: Tava esperando você, eu tava esperando.
3: <risos>
7: e um parêntese que eu queria fazer pra pessoas como o Otávio e eu, que tem essa pira, né? Ou tivemos nessa né, pira. O Vincent Price tem 1,93m, tinha, né? Agora imagina você assistir aquilo ao vivo, a gravação, ouvindo aquela voz
2: com uma figura de quase 2 metros de altura. Só isso. Uma reflexão. Então, o podcast eu achava que ele era aberto para todos os públicos, né? Porque aí começa a ficar mais 18.
0: É, porque eu não entendi o. Eu... Então que. Eu que e o Otávio, otávio também, tem véio. essa pira não, não. que Você falou que
7: foi com medo e com tesão, velho. Eu também, concordo. Ah, tá.
0: <risos> Olha o <risos> tamanho do bicho, velho. Ah, entendi. É que eu não sabia desse seu fetiche.
7: Desculpa. Não é o um fetiche, irmão. Vamos a próxima música?
3: <risos> próxima
5: música. <risos> Falando em guitarra, é, é. Beat it.
6: porque é a segunda música mais thriller do, do álbum depois de Thriller, é claro. Hum. Pelo lance do Pode rock de e, tal, e né? pelo aquele começo meio de sino, é um é. pouco tenebroso, seu é ar sombrio.
4: A ideia do Quincy Jones era mesmo fazer uma música que fosse forte no rock and roll, porque né, anos 80. Mas com um estilo, com o poder das composições do Michael.
1: Eu acho que foi na mosca.
4: Nossa, pra mim, não,
0: assim, foi o guitarrista que ele escolheu perfeito, assim, o, o Ed Van. Nossa,
4: né? sim. Tipo, não poderia ser outro, sabe?
0: É,
6: mano. E o cara trampou é. de graça, né? É, o solo
4: foi tocado pelo Ed Van Halen e a, a base foi feita pelo Steve Lukather, né?
5: Da Toto. Inclusive, o que? Toto, parece que não, mas teve vários pezinhos no, no álbum inteiro, né? É parte.
4: O, o batera, o tecladista, né, também. Sim. Teve 30 músicos participando da gravação
2: desse, desse álbum. Então, muita gente tocando, muita coisa. Uma camerata, né? O Quincy foi muito bem sucedido nessa aposta dele do rock, porque o Michael ganhou o Grammy de melhor performance vocal masculina em rock essa música. Também foi indicada a canção do ano, né? Mas a gente já viu a injustiça que foi esse 26º Grammy. Tinha que dar alguma coisa pro Branquinho de Olho
4: Azul, né, cara? Senão... Maria
2: Né? Mas pra mim,
7: essa música é assim... Bire, refrão, é isto. Toda a construção me faz, assim, regozijar-me no refrão.
4: Acho é justo. <risos> Eu começo a regozijar-me Na introdução
3: uhum. Porque tem
4: ali Que alguém toca um chocalho, cara É um chocalho Antes da, da entrada ba da bateria uhum. Tem um chocalho uhum. muito rapidinho ali Que anuncia que a coisa vai começar <risos> É só um Só isso
0: É, então, eles usam eles, Ele parece que usa bastante desse, desse artifício De colocar uns elementos sonoros Únicos assim, durante algumas músicas, pra avisar que vai vir alguma coisa. Tipo, no solo dessa música, foi a primeira vez quando eu tava prestando bem atenção mesmo, e ouvindo de fone, dá pra ouvir um. Mano, uma, tá... uma beirinha batendo ali. É, então, parece tipo uma. É, alguém batendo numa porta, assim. uma porta, assim. Sim. E ele plugando depois o, o cabo no, no. No AMP, né? Oh, essa tá parte isso?
5: Essa parte eu não percebi,
0: mas tá É, presta atenção, meu. Ele, tipo assim, não tem o absoluta. barulho, parece que tinha alguém uhum. batendo numa porta. Tipo, hello, motherfuckers, agora eu que vou entrar. Aí depois, <risos> ah. é, tem o... Tem o... Quando você pluga no amp, faz aquele barulhinho assim. Sim. Tem antes do solo. É que se for pensar... Comentem aí sobre o solo, meu, porque...
6: tinha <risos> é esquecido mostrar. de ligar a guitarra, né?
0: É, talvez foi isso, né? Na pressa, foi.
6: Na pressa ali na hora ele teve que.
5: Inclusive, eu vi que na, na gravação da, das guitarras, acho que foi no, no solo, um dos, dos alto-falantes pegou fogo na gravação. Que era o um negócio era rock and roll isso nervoso é mesmo.
1: Não tem nada mais rock and roll do que botar fogo nas coisas, né? Exatamente.
5: Foi. Ainda é. mais com quem? O Ed
4: Van Halen
5: ainda.
1: Tá
4: pegando fogo. É engraçado porque ele, recebeu, ele teve que receber três ligações do Quincy pra acreditar que ele tava sendo convidado a participar. E foi a mesma coisa que aconteceu... Ele acabou
6: trabalhando de graça, né? Nessa é, gravação. É. E foi
4: Nossa. a mesma coisa que aconteceu com o Lucater, que fez a, a parte rítmica. Só que quem ligou pra ele foi o Michael. Então, ele tem uma entrevista que ele fala que o Michael ligou pra ele e falou Hi, this is Michael Jackson. <risos> e, tal, e ele só, só xingava e desligava e tal até três vezes também. <risos> Depois descobri que era o Michael mesmo e ligar de volta e falar Não, eu quero, eu era quero.
1: Gente, eu amo o Lucas imitando o Michael
3: Jackson. Eu vivo por isso. Sério. <risos>
5: quem ama é o Lucas imitando o Michael digita dois aí nos comentários hein? <risos> bota um coraçãozinho eu... eu gosto
2: muito dessa faixa de Billie de porque ela trata a masculinidade de uma maneira muito diferente para os padrões de masculinidade da época ela meio que quebra Sim. um pouquinho do rompe um pouquinho com aquela masculinidade que você precisa ser agressivo o tempo todo. Uhum. É
1: uma música sobre violência de gangue, né? É tipo, você tá andando na rua, um cara vira pra você e fala, não, some daqui, eu não quero mover teu cara. E aí, ao invés de ser ir de frente com ele, você vai embora, porque não vale a pena. Você bira aí,
3: aí
0: vem o Michael e fala, calma, gente.
1: <risos> Vamos dançar. <risos>
0: <risos> Vamos dançar aí Aí eles começam a dançar Então, Nossa. porque
1: o clipe tem, um, tem uma entrevista com o diretor do clipe Que foi o Bob Giraldi Que ele fala que tipo a ideia que o Michael tinha Era justamente fazer uma história Em que Tinha essas duas gangues Se, se estranhando e que aí, pela dança, eles meio que deixavam a briga de lado e entrava na mesma sintonia ali. A
7: arte enquanto apaziguadora.
1: Com certeza. Eu acho
6: engraçado que no clipe, na hora da, do solo de guitarra, é dois caras com as mãos dadas brigando de faca, tá ligado? É meio. É,
1: mano. É, é, Guerra fria,
6: assim. pacífico é, agressivo. Muito gangue,
1: Uma curiosidade <risos> sobre o clipe que eu achei incrível é que o Michael contratou membros reais de gangues de Los Angeles para participar do clipe. Isso oh, é real. Isso é o facada não real. Não os dançarinos, né? lógico, mas uh, não. se você notar...
0: <risos> no... Por acaso Naquele começo, no bar, assim, tem... tem...
1: Então, Sim, no tá bar, bem. no bar as pessoas em volta são membros e na cena da dança, se você notar, tem várias pessoas em volta que estão só olhando, que não estão participando da dança. Eles também são membros de gangue e foram as duas gangues mais que mais tretavam assim em Los Angeles naquela época, que eram os Crips e os Bloods, e foi maior treta assim, porque para convencer a polícia a deixar eles chamarem a galera para participar, para convencer a polícia a ajudar eles com monitoramento, e aí no segundo dia de filmagem eles já estavam tretando, eles já não estavam aguentando mais ficar no mesmo lugar, eles já queriam partir pra cima um do outro e a polícia falou não, não, vamos cancelar isso aqui, não vai dar certo não, não, ninguém... é, é, é.
5: <risos> um fato legal que eu vi, já que a gente tá falando do clipe, é que segundo o próprio diretor, que nem a Larissa disse, o Bob Giraldi é, comentou que essa é, uma da, essa é uma das poucas músicas do Michael que ele não coreografou nenhum passo dela, foi tudo criado por, por uma outra pessoa Achei super legal essa, esse dado, assim. Inclusive, o, as pessoas que coreografaram as músicas são os dois que estão brigando de faca na hora do solo. Mas, <risos> inclusive, né? inclusive <risos> um deles, que é o Vincent Peterson, foi o cara também que ajudou a fazer a coreografia do Smooth Criminal, que iria sair mais pra frente.
1: Que legal! É interessante, porque a coreografia do Beat It também teve vários passos que ficaram marcados, assim, né? Tipo, eles botando a mãozinha pra cima e rebolando e tal. Sim,
3: <risos>
7: Escrevendo é assim fun. parece eu estranho, amei.
1: mas eu acho que vocês Esse sabem só qual não passo é que
7: eu tô feira. falando. É um pouquinho diferente. Mas eu amei.
4: Mas é, você vê, uh, é, é interessante, né? Porque se a gente pegar pra ouvir essa música hoje, nesse contexto que a gente tá vivendo a, as gangues viraram uma das gangues, pelo menos, virou a polícia né? sim a, a situação lá em Los Angeles hum. lá
1: eles te chutam eles te batem e depois eles te falam que aquilo é justo essa frase pra mim é justamente toda a questão de violência policial que tá rolando ultimamente Sim. É. É.
2: bate primeiro e é. pergunta depois, né? é
4: esse foi o primeiro vídeo do álbum? Eu acho que foi Billy não foi não?
1: Foi Billy que foi Billie lançado Jean. em janeiro e Beedit foi em fevereiro.
6: Inclusive... Falando em Billy
7: Ah, olha ah, quem tá aí. O cara tá aí.
6: O Billy Tamo com o
5: Billy aqui na linha. Ele vai dar depoimento do que ele achou da música.
6: Vai dar uma palavrinha. O que vocês ficam chamando Billy de ele, mano? <risos> o Gonçalo que começou,
5: desculpa. <risos> aliás, vocês sabem a história dessa música? Yes. eu, eu vi, vi algumas coisinhas aqui confesso que fui atrás você quer dar, quer dar uma palhinha aí, Lucas?
4: <risos> é uma entrevista do Quincy falando que o Michael falou pra ele que teve uma mulher que ficava seguindo ele e tal e ficava olhando por cima do muro na casa dele e tudo e que aí ela acusou ele de ser pai de um dos gêmeos dela. Ah. <risos> é um
5: só? Oh, um.
4: Cante, assim, ele resolveu escrever a música sobre, né? Porque ele já tinha visto isso acontecer com, com todos os irmãos na época do Jackson 5 também.
6: É, então, isso é que eu vi. A parte dos gêmeos eu não conhecia, não.
0: Eu fiquei muito perplexo na parte do um dos filhos. Um dos gêmeos, né? <risos> <risos>
3: assim,
0: pra acontecer... Ele é, é muito raro, velho. É, é <risos> muito. Tem que ser primeiramente uma suruba. <risos> e né, as chances.
1: Né? Mas Enfim. ó, uma curiosidade aqui sobre essa letra é que essa letra, na verdade. Uh, essa não. A gente tava falando que ele perdeu o prêmio lá pra Every Breath You Take. Billy Jean, na verdade, escreveu essa letra, gente. Entendeu? Leiam os sinais. Ela tava espiando ele pelo muro da casa dele. Oh, Ela é a escritora pode... de Every Blood You Take.
6: Obligado!
1: <risos> é Entendeu? Tá na nossa cara. Ué? Podia é
0: ser Eu Uma coisa que então... eu achei muito interessante, que eu não sabia, que o Quincy é, falou em uma entrevista que, que Billie Jean é uma cópia descarada da música State of Independence escrita por John e o... John and Vangel Vangelis? Eu acho que é Vangelis que fala. Pro álbum... Alvaro... Evangelho, não? Não. <risos> The Friends of Mr. Cairo. E essa mesma música, ela foi... Ela ficou famosa na interpretação da Dona Summer em 82, produzido por ninguém mais, ninguém menos, Quincy Jones. Então, ou ah, seja... É. Eu já conheci essa música a li... Não sei se vocês ouviram A linha de baixo é tipo, idêntica Ela começa lá no primeiro grau Às vezes vai pro quarto Então assim
2: Donna Summer se apresentou no 26º Grammy Onde Michael Jackson foi recordista Junto com The Rhythmics Com Sweet Dreams Bonnie Tyler com Total Eclipse of the Heart etc Nossa, isso é um clássico, né, mano? Que beleza.
5: E essa também, a gente não tava comentando até agora, mas que acredito que o senso comum, assim, Billy é a música mais Michael Jackson que existe, né? Uhum. Que mais estourou dele e as pessoas mais relacionam.
6: E essa música... Até pelas coreografias também das... Sim. Nas... Nos ao vivos, né? Com...
5: Eu até ia falar isso, que...
6: Com o com Vinha Branca e tal. Assim.
5: O que uma do... dos grandes... É, legados dessa música também foi o Motal 25, que reuniu com os irmãos dele e tal, e foi a primeira vez que ele fez o Moonwalk dançando o então assim, essa é uma música que veio para ficar para sempre mesmo.
4: E depois dessa apresentação aí no Motal 25, ele, ele falou que ele chorou, porque ele achou uma apresentação ruim, ele comentou que ele cometeu alguns erros e tal, e aí a galera foi lá consolar ele, falando, cara, não, foi ótimo, como assim? E
2: tal. Aí ele ficou mais tranquilo e, e, e seguiu. Falando em Motown, vocês sabem por que, que a gravadora chama Motown? Records Porque a cidade dos criadores tinha muita empresa indústria de produção de veículos. E era conhecida popularmente por Motorstown. E aí eles só abreviaram o Motors ali e mandaram um Motown.
5: Records. Ah.
1: Hum. Interessante. Matheus também é cultura. Sim.
5: <risos> Outro marco também da... do Billy Jean, como a gente tinha comentado no, na faixa anterior, essa que foi a primeira música a ter o clipe, né, e ir pra MTV, que até então não tinha nenhum clipe que tinha como artista principal, né, um, uma pessoa negra. Então, Michael Jackson, além de... de feito já tudo isso, ainda conseguiu ser o primeiro artista negro a ir ao ar na MTV, como o artista principal.
4: Essa entrada na MTV veio por pressão do presidente da CBS, que era a gravadora dele na época, que falou que não ia mais dar vídeo nenhum para eles passarem. É, ele estava fazendo sucesso, né porque Billy Jean foi o segundo single, e ele falou que não ia dar vídeo nenhum para eles passarem e ia jogar na mídia que eles não queriam passar por causa de racismo. Uhum. Aí eles falaram, não, tudo bem, tudo bem, a gente passa e tal, e aí... e the passaram,
1: teeth.
3: E,
4: <risos>
1: e é, muito, é muito engraçado, porque foi meio que lucro mútuo, tanto pro Michael quanto pra MTV, porque, como já falaram antes, a MTV na época ainda era relativamente nova, e a audiência que os clipes do Michael deu pra MTV que fez a MTV crescer e ser esse canal que a gente tem hoje como referência. E o espaço que a MTV foi meio que uh, ameaçada a dar pro Michael foi histórico, assim, tanto para ele quanto para os artistas negros que vieram depois dele, que só tiveram espaço no canal também por essa mudança que rolou por causa dele. Então, foi meio que um lucro mútuo ali para eles.
4: A MTV foi fundada em 1980, então fazia dois anos só que ela tava rolando. Uhum. Ah,
1: então Era super novinha.
4: Vamos comprar o Woman Nature.
7: Yes, eu só queria, só pra finalizar, comentar que essas três, Thriller billy e Billy Jean, eu imaginei, quer dizer, eu separei né, nessa minha viagem aqui, que são as três talvez mais marcantes é, e, e propositalmente ou não, não sei. Elas ficaram nesse grupo, entendeu? Então esse segundo movimento para mim é como se fosse... É, na real, esse álbum pra mim é muito... tem uma inspiração muito barroco-italiano. Normalmente a segunda parte de uma sonata, por exemplo, barroco-italiana é a parte mais enérgica. Para mim isso tem
2: um pouco a ver. Só para finalizar então também essa parte de... do Billy Jean, eu acho muito bonita a inspiração do Michael Jackson para vários homens brasileiros que também, assim como o Michael, proclamam em voz alta que a criança não é dele. Para várias pessoas. No Brasil.
3: Caramba!
0: Crítica social. É
2: Por essa ninguém tava esperando. Se
5: fosse uma cobra, eu acho tinha me picado. Que eu não entendi. Parabéns a todos os pais que vão comprar cigarro aí no Brasil. <risos> <risos> Michael Jackson está com
0: vocês. <risos> e a homenagem para vocês.
1: Human nature? Oh, yeah.
4: We yes. oh. Foi
1: composta
4: pelo Steve Porcaro, que é o tecladista da Toto. E ela foi composta oh. depois da filha dele ter uma briga na escola. Ela estava no parquinho e tal, veio um menino e bateu nela. Oh. E aí ela chegou em casa chateada, né, ele foi buscar ela e tal. Eles conversaram e ela ficava perguntando Por que, que ele tinha feito isso E aí ele foi pro estúdio para terminar as gravações do quarto álbum Da Toto Que tava acontecendo ao mesmo tempo Que a, as gravações de Thriller E aí ele sentou no piano E tal e acabou fazendo uma demo Dessa música E tinha um outro tecladista Que, que tava participando das gravações de Thriller Que também era da Toto Ele chama David Page e aí o Quincy ficava pedindo música pra ele Mas quando ele foi gravar os, as demos dele pra mandar pro Quincy Acabaram as fitas que eles tinham em casa Os dois estavam morando juntos na época e tal, né? O, o David e o Steve Aí ele, o Steve falou, ó, oh, usa essa aqui e tal E eles acabaram gravando no lado A da fita que ele tinha Human Nature no lado B Que era fita cassete, ainda tinha dois lados e tal, né? Pra quem nunca viu uma fita cassete, aí tem que explicar como... <risos> <risos> Os
7: jovens aí. É...
4: Vai ter uma foto na descrição. <risos> foto, vocês sabem. <risos>
7: uma fotografia.
4: E aí, a hora que entregaram pro Quincy, ele ouviu tudo e tal, se animou com a Human Nature, falou pro David, nossa, adorei essa aqui. E aí demorou meia hora pra ele admitir na conversa, assim, que não era dele a música. Ah. era pro Steve. Nossa. <risos> E aí o Quincy falou, meu, a gente precisa dar um jeito, a gente precisa gravar essa música, só que o Steve não é bom de escrever letra, então ele tinha o um refrão e ele tinha uns pedacinhos assim só, aí eles chamaram o John Betts que é um cara que é um letrista super respeitado assim, no meio, e ele que escreveu a letra. E aí deu no que deu, né, virou essa coisa linda que é Human Nature.
5: Nossa.
6: a voz dele fica perfeita nessa música, né?
5: Cara, eu acho que eu tenho um problema com baladas. Sei lá, velho. <risos> Essa e a do Paul, eu não gostei muito.
1: Mas por que, que você não gosta, Matheus? Ah, é porque não sei. O que me pegou
5: nesse álbum foi o que o Otávio tinha falado do... Aqueles grovisão de sintetizador. que lá foi pra mim a... Aí chega nessas que é mais... Ah, legal. Mais lentinha. Não sei, não... Não sei.
1: Mas você não acha que Prato. dá um contraste interessante ali, com sim, o álbum, sim. Como todo? Sim, sim. É,
5: então, é, é, é legal, mas. Assim, foi o que eu falei, é uma coisa, eu acho que é um problema meu mesmo de. E eu não curto tanto assim. É, eu tenho que concordar. <risos> Desculpa. Brincando, Matheus.
6: A gente ainda te ama.
4: É,
0: eu, eu acho que ficou um
4: contraste legal mesmo. É, tem que ter um momento da violência ali, do rock and roll, tem que ter um momento de dançar no gruvão e tem que ter um momento de ficar agarradinho,
5: né, cara? É a violência, <risos> mas a mensagem é de paz, reflita.
1: Então, essa música aí em específico, eu acho que ela não só é linda uh, da letra, assim, mas eu acho que ela também é muito significativa porque ela passa justamente... A, a mensagem que o Michael Tentou passar a vida inteira né? Ele sempre estava envolvido nesses lances De paz E já tinha o clipe de Beat It, né de, que mostra Como ele acreditava Que a música e a arte E outras formas De resolução de problemas podiam resolver As questões de raiva e de violência Que as pessoas sentem né? É,
0: ele então, era um romântico, né
1: e o A Lover, love a Fiverr, fighter. né? Oh. Exatamente. Oh,
0: oh não.
4: <risos> Se eu fosse você. Tchau. E não tava errado, né, cara? Porque Michael Jackson morreu faz um pouco mais de 10 anos aí, parou de dançar. Ah, hoje a gente tem pandemia, tem Terceira Guerra Mundial, tem guerra civil. É a situação que o mundo
1: tá, gente. Como Entendeu? é que pode, né? É, é isso, A é... gente depois o Michael. É, e. Então eu gosto dessa música. Eu, eu não só acho ela lindinha e bonitinha, assim, me dá um, um calorzinho assim no coração. Mas eu acho que esse calorzinho que eu sinto é justamente de sentir a conexão que essa música tinha com as coisas que o Michael acreditava. É isso.
5: Você que está ouvindo, escreva aí embaixo nos comentários quais músicas do Michael Jackson poderiam salvar o mundo do coronavírus.
3: You're the World Make a better
6: place. Eu gosto do finalzinho. Tchará, tchar, 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 tchar. Pra galera que curte um Bom Jazz aí, só falando, Miles Davis gravou uma versão dessa música. Vale a pena ouvidinha.
7: ouvidinho.
0: uau, não sabia, não sabia. Vou
4: pesquisar depois. Essa música foi a mais sampleada do, do álbum. Que eu falei antes, que tinha mais de 40 outras músicas, né? Com, com samples desse álbum. Essa foi a mais sampleada. Pretty Young Thing. E
0: vamos
2: de melhor música do álbum, né, meu amigo?
5: <risos> for soba, for soba. <risos> É, eu acho que é aí também. Mateuzinho não, não tá no ponto hoje, hein, Mateuzinho? Ficou é. De... Mandou um plastic doll lá atrás. Não, Opiniões não,
2: controversas. Foi só, foi só uma uma zoeira ali, um easter egg pros ouvintes do podcast ah, só os ouvintes vão entender é a música mais vibes do álbum, é a música mais yes sei lá, serve para qualquer situação eu ouvi desde a primeira vez que eu ouvi, eu já gostei muito
1: eu não diria que é a melhor, mas é uma música que quando começa a tocar eu não consigo ficar sem dançar. Eu gosto muito da energia dessa música. Eu acho que ela tá no meu top 3 ali, eu gosto bastante dela.
2: Sim, eu não esperava nada, justamente pela posição que ela tá no álbum, de estar tá quase lá no final, de ser a penúltima música. Eu não esperava nada dela e simplesmente para mim se tornou a favorita do álbum. Me identifiquei muito e gostei muito. Uhum. Aqui
7: legal que eu reparei, tem outra, assim, brincadeira que ele faz com ferramentas musicais, que é naquele, no final, eu falo rei, hey, vocês falam o oh, igual o Fred Mercury, assim, e, <risos> e ele, ele brinca muito com a métrica das frases, isso assim é, assim, é muito musical, no sentido conceitual de, ai, o que é métrica? Você vai estudar, você pode usar essa música, por exemplo, entendeu? Eu acho que uhum. ele teve essa preocupação. Não necessariamente Nossa, tá... tipo de musicalizar, mas de usar,
4: gastar a ferramenta. Pra mim, essa pista é o pop mais artificial que tem no álbum. Eu não tô dizendo que é ruim por causa disso, porque eu gosto muito do tratamento que o Michael deu pro vocal. O que mais me empolga, o que me distrai do instrumental, que eu acho que é o mais fraco do álbum, né? Depois de tantos acordes tons e tantas ambiências diferentes essa é só uma coisa mais straightforward, né? Uma coisa mais simples assim que faz se gruvar, faz se dar aquela dançadinha e tal. Mas eu ainda acho muito mais simples do que o começo do álbum, por exemplo.
2: Sim. eu acho que a, a, a faixa que é. tem mais cara de anos 80, talvez, ou que seja mais parecido com o que estava sendo produzido na época talvez por essa simplicidade Ô Lucas, uhum. quando você
0: fala de tratamento vocal que você gostou, é, seria os efeitos que eles colocaram
4: ou a técnica vocal? Técnica mesmo O que eu mais admiro do Michael, eu gosto muito, lógico, eu acho que ele dança muito e, e tem uma sensibilidade muito grande tanto para produzir quanto para compor mas o que mais pega pra mim é a atenção aos detalhes que ele tem ao gravar voz então, assim, às vezes tem um drive num lugar que se não tivesse, não ia dar a intensidade que a música precisa pra ter essa mágica, sabe? Esse brilho diferente. Às vezes ele coloca uma voz um pouco mais fofinha num lugar de uma música que você não espera que, que, que venha isso e dá um outro clima. Então ele tem uma capacidade vocal nas gravações. Ao vivo não, porque ao vivo ele... Mandava vendo playback. Ou tava cansado do, de dançar e, e não cantava tão bem, assim. Mas nos, no estúdio, nas gravações, a qualidade da técnica vocal, da interpretação das músicas, eu nunca achei alguém que superasse.
6: Muito preciso, né? É. Eu concordo. E, e de, de muito bom, bom
4: gosto, gosto, sabe? É, é muito clara a intenção em cada palavra que ele fala. Dá a impressão que ele pega a letra Sim. assim e fala, hum, aqui vou cantar mais... Gritado aqui, vou cantar mais baixinho aqui, vou botar um, uma rispidez na voz aqui, vou sussurrar, sabe?
5: Sabia manusear
4: a voz, né? Muito, muito. Uma sensibilidade. brincadinha. É. Tanto que é isso, né? A gente vê as músicas que ele compôs, que nesse álbum foram três só. Além de Thriller, né? Que ele fez junto com o Temperton. Você vê essas músicas e você vê as músicas que não são dele, todas parecem que são dele. De tão boa a interpretação
1: né? é não tem um não tem uma diferenciação assim, que você consegue fazer só de ouvir que você consegue perceber tipo não essa aqui é do Michael essa aqui é do Rod é tudo é muito, muito orgânico eu
6: acho
1: é sabe eles tinham uma eu acho que eles eu acho que eles estavam na sintonia certa para fazer esse álbum
6: é muito mais sobre compor o álbum do que compor uma música por compor né sim sim
0: e junto ainda o Quincy Jones, meu, que é nossa, um dos melhores produtores, na minha opinião eu acho que o Quincy e o, e o, e o Michael tem, os dois têm essa característica, eles são muito perfeccionistas né, tipo, são muito exigentes assim, no, na técnica e, e testam muitas coisas e muda a música e fica mudando o arranjo dela até ficar no ponto que eles querem mesmo.
2: Exatamente, era isso que eu ia comentar agora, Tava tá? vamos pegar o teu gancho aí porque depois de finalizado, deles de terem excluído 21 faixas de, de Thriller, pra ficar essas nove que a gente conhece, eles gastaram um bom tempo em estúdio ainda remixando algumas dessas faixas, porque pra eles, pro Michael, e tanto pro Michael quanto pro Quincy, ainda não tava bom. Então eles gastaram um tempinho ainda em estúdio remixando o que eles já tinham escolhido pra deixar no álbum.
4: O Quincy tem uma entrevista que ele deu também, que ele mete a boca nos Beatles porque ele falava que os Beatles não sabiam tocar, porque uma vez ele foi participar não da edição, e o, o George Martin, né, o produtor dos Beatles, estava produzindo, mas o Quincy estava lá, e aí o Ringo passou duas, três horas, sei lá, tocando uma parte, não conseguiu acertar a parte, aí eles falaram, meu, tira um tempinho aí, dá um passeio de uma hora e meia, e aí você volta, a gente faz de novo. Aí nesse tempo que o Ringo saiu do estúdio, eles ligaram pra um outro cara. O cara veio, tocou de primeira música, foi embora, o Ringo <risos> voltou. Aí eles falaram, ó, oh, ouve aí, vê o que, que você acha que dá pra mudar. Aí ele ouviu e falou, ah, é, até que não tá tão mal, é lógico que não, porque não é você tocando.
2: <risos> aí o Quincy pode, né? O Quincy pode não gostar de Beatles. O Matheus, meu Deus. <risos> Esse. Esse tem bolas.
0: Falando já do Quincy, fica a dica uhum. aí no Netflix, tem um, tem um documentário super legal sobre ele, que, que aliás foi ali que eu, que eu descobri que ele foi aluno da mesma professora, ela chama Nadia Bolanger, não sei como pronuncia, é, enfim, pesquisem aí sobre ela, que ela foi professora <risos> também do, do Stravinsky, só isso, <risos> amigos só isso. Só isso. Quantos anos essa mulher Ui. tem? Só... E ela, <risos> ela tá aqui, <risos>
7: aqui hoje com
5: a gente. Boa <risos> noite, <risos>
6: 630, aproximadamente. É.
5: É chegando aí. na casa dos quatro dígitos já. <risos>
6: <risos> The Lady in
3: my
4: life. Pra mim, Devo esse é dizer... algo um defeito.
2: E é essa música. Ah oh, não! <risos> Ela é o que? Uma baladinha, oh, né, moço? Então, pra mim, essa é a música de fukifuki Fuki, que todo álbum tem que ter. Obrigado. Pra é mim, isso? É, é o um propósito eu dela. É música do Que todo álbum tem uma, essa é a do, do thriller.
0: Eu concordo totalmente não, é com, com o
4: Matheus, porque.
0: Eu achei
1: que a música de fukifuki Fuki fosse thriller. <risos>
4: É, no final Eita. ele é pra nossa menina, né, cara? Ele vai dar uma consolada nela
5: ali.
1: Pois é, ele assusta ela pra depois dar uma chegadinha ali no cangote maroto.
5: É, pra depois é assustar de outro jeito, né? Tamanho. Dá pra encaixar
2: nas preliminares, nas preliminares ali, né? Uma dancinha e uma bombada. <risos> é, eu, eu tenho um sentimento meio
0: afetivo com essa música, porque. Lembrando da minha juventude dos anos 80, depois que a gente dançava Billie Jean e pulava Billie e dançava Thriller depois. <risos> e, que é aquele momentinho né, na discoteca que a gente chegava na gatinha, no gatinho. Nas pré-vendas. E tentava a sorte, entendeu? Então pra mim é essencial, <risos> essencial essa música.
7: <risos> pra mim essa música me tocou de um jeito que o refrão é um negócio muito rebuscado e isso é uma das minhas favoritas, facilmente
2: eu falei que era de fukifuk, o moleque tá até tocado <risos>
6: é, eu, acho, eu, vou ter, eu gostei da música mas eu acho que eu vou ter, talvez tenha sido as que mais passou assim pra mim vou ter que concordar com o Lucas
1: eu gosto dela, mas eu acho que eu não colocaria ela no final, porque eu acho que colocar ela no final ajuda pra ela ser meio esquecida, assim, pra ela meio que passar É, deu,
6: deixa eu passar, né? Isso que é, é o problema.
1: Então...
2: É
6: pra você ir embora de balada,
2: né?
1: É, então eu acho que eu jogaria... <risos> Começou a
6: tocar, vai todo mundo embora, né?
1: <risos> eu jogaria ela pro meio, mas eu gosto, eu gosto dela e eu gosto muito da letra, especificamente, eu acho a letra dela muito, muito legal. E eu uhum. gosto do groove no final, porque tem um baixo, assim, que ele vai dando... Ele dá uns slaps sim. muito perto, assim, sim. muito no tempo perfeito, no tempo certo, que dá... aí eu acho que essa é a música de funk funk Quando o baixo entra no final, aí... Sim, aí...
7: meu! Então, sim, sim. É, é, toda uma, é uma construção.
0: preliminar né? lá, com a guitarrinha meio <risos> smooth jazz, fazendo aquelas oitavas. Aí depois, lá... Um pouco pro, pra metade entre esse baixo aí que a Larissa falou, meu. Tipo, perfeito, uhum. pô. Slapzão, tone aberto. Uhum. Calado assim, grovão gostoso.
1: Baixistas comentam abaixo.
2: Um slap no fuki Quem que não gosta?
5: <risos> é. O Matheus tá inspirado de claro, <risos> diferença <risos> sexual, bro. Oh, é que é sexual? Tá. Né? Eu
4: quero deixar claro aqui que não é que eu não gosto dessa música, eu acho que ela não deveria estar nesse álbum, eu acho que poderia encerrar de uma maneira mais coerente, porque essa música é muito romântica, muito, eu não sei, pra mim ela tem mais cara de Stevie Wonder do que de Michael Jackson, sabe? E...
3: Mas se
1: penso, o Césariano tá falando que é romântico demais, né? porque é
3: porque
4: o bagulho tá louco. <risos> é romântico demais pra um álbum que chama Thriller, entendeu? Pra um álbum que tem, tem questionamentos sociais e de repente tem uma ali que é a canção de amor, sabe? É, tudo é contexto, né? Me parece que tá aí exatamente porque é a, a, a canção de amor obrigatória que todo álbum tem
2: que ter. Sabe?
1: A cota, né?
0: É, talvez seja, talvez seja, então.
2: seja, né? Então, eu penso exatamente dessa mesma maneira sobre o feat que tem nesse, nesse álbum. Só
5: queria soltar, só de volta. <risos>
2: não
7: <eu> vou concordar <risos> com o Matheus ah, nessa parte. Mate,
5: <risos> Aí eu vou, vou morder minha língua e vou concordar com o Matheusinho.
1: Eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso.
5: Eu queria compartilhar
7: pra fechar aquele meu esquema que eu havia montado. E por que que eu acho que essa música encaixa? Assim... <risos> encaixa no que eu imaginei, né? E eu não, tipo, eu não puxei sardinha, entendeu? Eu simplesmente analisei de forma bruta o que estava lá e foi a brincadeira. Primeiro o um negócio na discoteca, a segunda parte um pouco mais intensa. Essa terceira parte eu intitulei de apaixonante, porque embora a primeira a Human Nature não é muito sentido, mas começa a trazer nuances, um outro artesanato, entendeu? Os efeitos de coral no final, principalmente, te levam para outro lugar. Ali, você já percebe que o que vem por aí já é um negócio mais sentimental. E pra mim é isso, entendeu? Essa é totalmente atmosférica, cheia de empréstimos modais coisa mais romântica que existe. E é lentinha. Pra mim foi tipo: uh, você foi pra balada e aí você teve um, um rolê todo todo trailer, todo intenso, e aí você chega em casa. Só que isso tudo você tem 8 anos. Você chega em casa e Lady My Life é sua mãe dando um beijinho na sua
0: testa pra você dormir. Então, é
3: isso. Ah, tá. Pensei que ia ter é outra coisa. Caramba. E eu ia
0: estranhar é na parte que ele eu falou. Tem oito anos.
1: Isso foi muito aleatório. Mas é real. Mas por que oito?
2: Cada um com a
7: não, sua experiência não, tá, é 8, mas isso, eu não é, posso. Pra, não sei, tem que idade mãe amanhecer na testa A
2: balada era o que, na sua analogia? <risos> pra, ah?
7: uma
2: -an pra uma criança de 8 anos. É realmente de -an
0: uma balada daí, né? É ah, ah. o univerzinho do Joaquim, tá ligado?
5: <risos> festa com Dolly Pão com Salsicha.
7: <risos>
4: Vários balões, tal, tá, bichinho.
7: Sim, meu, pode ser, não precisa ser é uma balada.
4: Tocando thriller,
0: mano. Quer festa melhor que essa?
4: Nossa, pensou um monte de criança de 8 anos fazendo essa coreografia aí? <risos> Nossa, <risos>
2: e depois sonhando com o um beijinho na testa da mãe, né? Uhum.
7: É, é, não na testa da mãe, né? Não sei se deu pra pegar essa parte.
2: É, a testa é, na, não... é sua. É, né? é sonhando com um beijinho na testa. Não, da ele mãe.
7: realmente teve um beijinho na testa dele.
0: Beleza. Vamos, vamos dar uma vai geral virar. e falar os favoritos agora? Uhum. Opa, vamos. Invoca o primeiro aí. Começando. Né? Comece é Gonçalo Rebelato. Pepepe,
7: what's <risos> up, Pepe? Meu, pra mim, eu vou, vou classificar assim. As que eu já conhecia, teve metade aí, pra mim foi muito novo. E as, da, e as favoritas das que eu não conhecia. Pra mim, Human Nature vai ser sempre acho que minha, uma das minhas favoritas. Eu acho muito... e tem, assim, um um quê também de... Eu tenho uma nostalgia muito engraçada com ela, porque tem aquela versão em português que eu racho o bico. É a natureza humana. Why? Why? <risos> e o Why é de Minas, é real. E seria essa aí in My Life. <risos> Até que eu não conhecia. Pra mim, nossa, eu vou, aliás, ouvir depois que acabar aqui. Na verdade, eu já tô ouvindo. Esse tempo todo.
1: E a que você menos gostou?
7: Ah, tem isso, né?
1: <risos> não essa é só elogia, não, Fih.
7: Ah, é complicado daí, né?
6: Agora que o bicho pega, filhão.
7: Tem que dar a, cara a tapa também.
6: <risos> o Jackson vai puxar seu pé noite.
7: <risos> eu vou dizer que não é. A minha menos favorita foi aqui, realmente. É muito boa, mas. Assim. Eu não, não estaria. É, raramente eu tô no mood pra ouvir esse tipo de som, eu acho. Quando eu tô, eu ouviria outro som. Eu acho que seria The Girl's Mine. Ou Baby Be Mine. Boa. Eu. Tô, tô com fé no Gonçalinho. Sorry, guys. Passa a bola então aí. Vamos de Lucas Liache The House.
4: Alô! A minha favorita, ao contrário do Gonçalo, é a Baby Be Mine. É uma música que me faz arrepiar, que me faz dançar, que me faz bater cabelo. É maravilhoso. Eu ouço, eu tento fazer os, fazer os passinhos sabe Eu tento dar uma de Michael Jackson Enquanto eu cozinho e ouço essa música E, Exato. É. <risos> e a minha menos favorita É a The Lady In My Life Mas não oh. porque ruim É só por causa do que eu falei antes Questão de posicionamento Questão de estar num álbum que eu acho que não tem nada a ver com ela E se é pra ter uma música de amor Eu prefiro Baby Be Mine Entendeu? Eu acho que bate muito mais com anos 80, bate muito mais com Michael Jackson, bate muito mais com a ideia e a estética do álbum. E eu vou pesquisar depois se tem uma versão de Stevie Wonder da The Lady in My Life, porque pensando que realmente ia ficar incrível. É.
5: Mas enfim, é isso. Alguém né? teve um derrame ali enquanto o Luquinha tava falando. O que, que aconteceu? <risos> Não Alguém falou. Oh! <risos> Só eu o, espírito do Michael,
3: o Espírito do <risos> ah, <risos> ah, Nossa, que é isso, né?
4: Não, Jackson, ele a é prova. Nossa. <risos> okay. Vou passar a bola para o. Peter.
6: Cara, eu adoro esse álbum, as músicas dele, o álbum como todo, e acho que esse. Tipo assim, se você conhece o mínimo de Michael Jackson, a probabilidade de você ter ouvido a maioria das músicas desse álbum é grande, tá ligado? Nem ter ouvido o álbum Comunidade E esse também é o álbum que, quando eu penso em Michael Jackson como músico, esse é o álbum que eu conecto a ele também. As músicas... Minhas músicas preferidas. Eu vou tirar Beat It, Thriller e Billie Jean, porque elas têm um valor afetivo muito grande pra mim. E elas são as mais mainstreams dele, então... Eu acho que eu colocaria Baby Be Mine e Human Nature com minhas favoritas. É ok. Isso. E. Uh! Lady, é. The Lady in My Life como a menos. Ah. Pelo mesmo motivo que o Lucas. Assim, não que eu não tenha curtido, mas. Talvez não tenha sido a melhor. Tipo, foi a que mais passou, assim, pra mim. É, é isso. isso.
0: Inacreditável.
6: <risos> Vamos de Tavião.
0: Oba, oba, oba. Vamos ver. Ah, eu não queria no. No clichêzão... Mas eu acho que eu... Não tem como, porque tem um valor afetivo... Que eu escutava muito quando... Eu era criança e vi o clipe... trailer, trailer, mas... Olha... Eu, foi a primeira vez que eu escutei o álbum, né? E eu não lembrava dessa Baby Be Mine... Eu acho que eu já tinha escutado, mas... Eu não lembrava dela e eu amei ela também... Então eu fico meio que entre essas duas que eu mais gostei e mais gosto. Né? Agora, a que eu menos gostei, bicho, difícil. Nesse álbum é difícil. Mas eu acho que Pretty Young Thing. Eu gostei muito do, dos efeitos que eles colocam no vocal e tal, mas não, não sei porquê, Mas não me cativou bastante essa música. E essa foi uma das que mais passou assim sem eu perceber. Acho que é isso.
3: E manda a bola.
0: Bem, vou passar a bolita pra Lari.
1: Muito obrigada pela oportunidade. <risos> é... Que agradecer. Esse álbum, de fato, como um todo, é um negócio absurdo. Histórico por vários motivos. Então é muito difícil escolher uma favorita e uma menos favorita das músicas. Mas... De favorita, eu também vou ter que ir de thriller, porque pra mim é um... é um negócio que deu muito certo, sabe? Eu sou muito fã de filmes de terror, então o clipe me conquista a todo segundo. E a música, o jeito que ela é construída, a parte do final com o Vincent Price falando aquele poema... Sabe, pra mim aquilo é muito Edgar Allan Poe. Então aquilo me ganha totalmente. E menos favorita, eu vou ter que decepcionar Gonçalinho e vou ter que ah, escolher não. do Leiria uma Life também. Todos mas... até agora, velho. <risos> mas é por, justamente pela, pelo posicionamento dela no CD. Eu acho que ela é fácil de esquecer que tá lá. Então eu acho que ela podia. Se ela tivesse. Entre Billie Jean e Human Nature, eu acho que daria mais certo. Eu acho que seria um posicionamento uhum. melhor. Mas eu gosto dela, mas é a música que, pra mim, eu faço menos questão de ouvir. Quando eu tô oh. ouvindo o álbum. Okay. É isso. <risos> e vou passar a bolinha para Pintari.
5: Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu vou seguir a mesma lógica do Wheeler, que assim, Thriller, Beat e Billie para pra mim, assim, é a, é a trindade do Michael Jackson. Então, vou fazer de conta que elas não podem, não podem ser contadas. Porra! É... Bateu a boca na pia! Eu bati a mão no copo aqui, só. Edita isso, Luquita, pelo amor de Alguém
6: Deus. Alguém tá na turbina de um avião ali. Né?
5: Caramba, gente. Só um copinho, pô. É... Assim, tirando as três que eu falei, eu, eu consigo separar entre as outras três que eu, uhum. que eu gostei e as outras três que não são tão legais pra uhum. mim. Uma que nem, quase ninguém comentou até agora, mas que eu curti muito, é a, a inicial, que é Wanna Be Starting Something, eu acho ela genial, essa música. Uhum. Baby Be Mine também, nossa. E Brilliant Think também, que são as músicas que tem aquele, aquele gruvão gostoso que eu tinha comentado anteriormente. E as não tão legais. Eu também vou ter que decepcionar o Gonçalo. Porra, meu vou, de... <risos> vou de <risos> Lady My Life. Quatro não bastou, né? E uma Nature e the, the Girl's Mind também. Que, assim. Não, não, não achei a pegada do álbum. Mas...
1: Eu acho que é pessoal, hein, Gonçalo?
5: Não, eu tô. Gente, desculpa, eu <risos> já falei desculpa, velho. Pessoal mano. Pessoa vendo erudito. É outro povo. <risos> E eu vou passar a peteca. Quem tá faltando? Eu! Vai lá, Matheusinho, faz a boa. Então, eu vou ter que discordar do, do,
2: do Matheus agora, do meu compadre, que falou da Santíssima Trindade do, do Michael Jackson, porque ele esqueceu de Smooth Criminal. Mas, voltando pro, pro foco.
5: Trindade dessas... do álbum,
2: pô, que isso? É, é. Ah, tá, agora ficou mais explicado. Desculpe, me desculpe. <risos> Os, dos top hits, a minha favorita ali, com certeza, é Birit, Mas, é, como eu tô ouvindo o álbum inteiro, completo, pela primeira vez, para é, gravar o podcast, eu me apaixonei muito pela... na sua estante da Pit é... <risos> <risos> Pretty Young Thing. Pretty Young Thing. É, é muito, muito muito boa para mim é a minha favorita do álbum é, contando também com as outras os top hits também ainda para mim é a minha favorita e a música que eu menos gostei desse álbum e eu não vou decepcionar o Gonçalo isso Sim, é meio óbvio que eu vou falar, é The Girl Is Mine. Porque é Ele um...
1: vai me decepcionar.
2: É um é agora, né? Um dia da não. caça, outro caçador. É, é um feat que eu acho, de, eu acho desnecessário. Eu acho que o álbum inteiro poderia ser Michael, Michael Jackson. Não ter ninguém além dele. Não agrega muita coisa pra mim, não. Mas é pra mim, é uma opinião pessoal. Tem pessoas que gostam.
6: Nada
5: conta, né? Não vão nas redes sociais do Mateuzinho xingar aí, por favor. Eu tenho até
1: amigos lá. É que Mateus,
6: arroba o Mateus favorito.
7: Não entrem lá. Perfil aberto.
5: É... Não mandem nada no endereço. Pula. É isso. Eu vou passar a bola de volta pro
2: host. Vai, host.
0: Alô, alô, Gavão Bueno.
5: <risos> Essa ele estudou.
0: Essa foi pesada.
5: Vamos de meme do Galvão pra fechar.
0: Ah, então é isso. Essa foi nossa opinião, né?
7: Quem gostou bate palma, quem não gostou, paciência.
0: Exatamente. <risos> e escutem essa obra magnífica do Michael, né? Os melhores álbuns dele. Sem dúvida. E obrigado por ouvir até aqui, quem continuou, e também quem só viu o começo, tudo bem. <risos>
3: <risos> não.
5: Não. 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 Tem que trabalhar no texto Apaguei de fechar, é E vamos de trabalho
2: pro editor, né?
0: Eu não fiz o texto final. Tá, vou recomeçar. <risos> Obrigado, você aí. <risos> pode deixar, pode
4: falechar. Deixar, para,
0: para, para todo mundo, para todo mundo. essa <risos> concentração que okay. Apaga tudo isso, editor. Enfim. Começando. <risos> Pessoal, então segue lá a gente no, no Instagram, no Face. A gente vai postar no YouTube também. Arroba no Insta. Procure Clave de bar no Face. E procure Clave de bar também no também YouTube. no YouTube. É, obrigado aí todo mundo que chegou até aqui no final. <risos> Vai, caralho. Vai, manda bala. Você começou, você termina. Não, Não vai
5: dar, Brasil.
0: Muito obrigado aí você que chegou aqui até o final. Esses foram nossos comentários e opiniões sobre essa obra magnífica do Michael. E é isso. Obrigado a todos os participantes aqui do podcast.
3: Tamo junto.
0: de um Beijo, um abraço. E Próxima semana teremos outro episódio. Aguardem. Beijos, a meus amores. Obrigado a todos. E até mais. Timona.
2: Tchau. Faça um fukifuku ouvindo Delayed My Life.